0: La ventana con Carles Francino.
1: Son las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 minutos en Canarias. Aquí seguimos asomados a la ventana. Mañana, mañana entramos en el mes de mayo, que es el mes eh, por antonomasia, por excelencia de las celebraciones y singularmente de las bodas. No sé si usted, que está escuchando la radio a esta hora, que está asomado a la ventana, tiene algún plan de boda, pero seguro, seguro, eh, que en las próximas semanas más de un oyente, más de un oyente, o estará invitado a una boda, o a lo mejor se casa, justo por esas fechas. Bueno, sea como sea, Barcelona se convierte esta semana en capital mundial... ...de la moda nupcial, lo hace con la pasarela Bridal Week... ...que se celebra en el recinto Gran Vía de Fira Barcelona... ...y a esta hora está previsto que se inaugure la pasarela Gaudí Novias... ...y que lo haga con el desfile de Rosa Clara... ...donde podremos ver lo nuevo de la, de la temporada que viene... ...está a punto de comenzar el desfile, pero... ...la propia Rosa Clara nos atiende unos minutitos... ...Rosa, buenas tardes, buena tarde Hola, buenas
2: tardes...
1: ...que esto está a punto de empezar, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que sí, en cinco minutos estamos ahí...
1: Este ritual, esta liturgia, del traje de boda, por mucha crisis, por mucho cambio de costumbre, por muchas cosas que pasen, yo creo que es algo que no, que no se modifica, ¿no?
2: Bueno, en una boda es lo más importante. De todas maneras, también eh, la crisis evidentemente nos afecta. Eh, las cientos de parejas que querrían casarse y por estar en paro no pueden, evidentemente está haciendo que disminuya el número de bodas y evidentemente nos influye sin ninguna duda
1: qué vas a presentar esta tarde en el en el desfile qué tejidos qué, qué, qué colores vamos a poder ver en esta colección
2: bueno lo, el color somos clásicos en el color color <risa> nacarado en toda la gama de blancos sí eh, en cuanto a las tendencias yo diría por un lado una parte del desfile es, son yo diría que está inspirada en los años 20 faldas rectas muy fluidas con tejidos muy ligeros, eh, con ligeras pedrerías, muy años 20, muy tanto Navi, la serie televisiva. Y por otro lado, también eh, presentamos los clásicos de la casa, vestidos de alta costura, hechos con otomanes, con brocados, con vestidos con muchísimo, muchísimo cuerpo, con tejidos con mucho cuerpo, siempre en seda. Y bueno, esto es lo que vamos a ver hoy.
1: Una pregunta, Rosa. ¿Qué, qué, es, qué es lo que más ha cambiado? ...en cuanto a moda lucial en los últimos años... ...los diseños eh, o, o las novias...
2: ...ha cambiado todo... O sea, ...realmente hace unos años... El, eh, ...la moda en novia no existía... ...todos los vestidos siempre eran iguales... ...en este momento existe... ...la moda en novias sin ninguna duda... ...año tras año hay que innovar... ...y hay que hacer cosas totalmente diferentes... ...la mujer ha cambiado muchísimo... Yo me acuerdo hace 18 años, cuando yo empecé, las novias tenían veintipocos años y en este momento difícilmente vemos a una novia con menos de 30 años. Uh -huh. eh, la mujer está muy informada, tiene mucha cultura de moda, internet seguro que ha ayudado a ello y, y ha cambiado pues completamente la mujer y ha cambiado también evidentemente la forma de que vestía el día de su boda.
1: Pues mira, Rosa, nos gustaría que te quedaras un minutito solo para saludar a alguien que tiene menos de 30 años, que está a punto de casarse y que su vestido de boda va a llevar la firma de Rosa Clara, precisamente.
2: ¡Ay, qué bien! Saludamos qué bien, a bien.
1: Inés Müller. Inés, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Hola, Inés. Te está escuchando Inés, Rosa en Clara. Enhorabuena. Enhorabuena sí. por tu boda, lo primero. Gracias.
0: ¿Qué día te casas? Por el vestido.
1: ¿Qué día te casas, Inés?
0: El 21 de septiembre. ¿En Barcelona? En Barcelona, sí.
1: Por, ¿Por la iglesia, por lo civil?
0: Por la iglesia.
1: Ya sé que no te podemos preguntar cómo va a ser el traje, pero no, no, yo qué sé, <risa> algún detalle... ¿Cuántas pruebas has hecho ya?
0: Eh, la verdad es que para... Bueno, he hecho tres, que son bastantes, pero porque, bueno, me, los, me he estado mirando varios cortes y varias sí. cosas. Y, y soy bastante indecisa, pero creo que ya, ya nos acercamos a, al que va a ser definitivo.
1: Rosa, ¿cuántas pruebas se puede hacer una novia de promedio para quedar satisfecha con el, con el vestido, con el traje?
2: Yo creo que con un par de pruebas suficiente, pero si el vestido requiere tres o las que hagan falta, no hay problema, nuestras tiendas se le hacen.
1: Inés, ¿y tú por qué eliges Rosa Clara?
0: Pues, bueno, la verdad es que busqué en varias tiendas de distintas y, y bueno y los de rosa Clara me convencieron porque bueno se nota el para mí el tejido y, y, y sobre todo que yo me sentía más cómoda con sus con sus diseños con los primeros que me probé
1: oye cuánto te va a costar el traje de novia ah
0: eso no se puede decir ¿T
1: -también, t también es secreto
0: también es secreto también
1: es secreto oye Inés que te vaya todo fantásticamente bien
0: vale muchas gracias
1: felicidades y un beso
0: Gracias, un beso. Bueno,
1: pues este, Rosa, no sé si es el, el perfil, el prototipo de, de clienta, sobre todo lo digo por la edad, por lo que comentabas antes, ¿verdad?
2: Sí, 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 son más mayores, sin duda.
1: Oye, ¿qué puede costar un, un traje de boda? Bueno,
2: en la tienda hay precios muy variados. La horquilla. Y, ¿no? y la verdad que eh, cualquier novia que quiera un vestido de Rosa Clara puede encontrarlo. El precio no tiene que ser un inconveniente nunca.
1: Me gustaría comentar una cosita Y te dejamos ya porque sé que estás ahí con sí, los últimos es que amigos. Estamos
2: esperando a inaugurar el desfile a que colguemos Solo
1: una cosa En una época donde se habla y se valora tanto La figura del emprendedor Yo me gustaría sí. recordar brevísimamente A los oyentes de La Ventana que, que, que Rosa Clara es un ejemplo De persona emprendedora y arriesgada Que hace 20 años empezó a explorar un territorio Que no conocía Porque Rosa Clara estudió para ser abogada o no.
2: Sí, sí, sí La verdad es que sí lo que pasa que, bueno, yo creo que, que es importante que los que quieran empezar ahora tengan más ayuda de la que yo tuve. Y, y, bueno, que hay muchas renuncias en ser un buen emprendedor, pero al final yo creo que compensa, seguro.
1: Hay que animarse, ¿no?
2: Exactamente.
1: Bueno, Rosa Clara, muchísimas bueno, gracias por asomarse a la ventana.
2: Exacto. Gracias a vosotros. Un beso a todos. Mucha suerte. Gracias. Adiós. Adiós.
0: Destino camino, de ti volví a aprender del bosque, de tu alegría, de manos, de tu sereno misterio. Está por
1: aquí Luis Teodraíta preparando ya sus reflexiones. El meñique, hola Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo y estáis? Ponía, ponía una carita Roberto, así cuando hablábamos de los trajes de novia, del traje nupcial, de la ceremonia. ¿Tú te has puesto alguno? Hidurgia,
3: yo ¿no? me lo. Yo, de hecho, fíjate. Es que te, te, te recuerdo, ¿no? Hay una cómo... cosa que me da pena del traje de novia, es que se utilice solamente claro, un día. Claro. Entonces, yo no. Hay que reflexionar un día sobre yo eso. Yo cojo el que tiene mi madre y me lo pongo muchas veces, por ejemplo, cuando tengo que limpiar el trastero. Es súper cómodo. Para amortizarlo. Súper, no me ve ya, lo tiene ahí, no lo usa para nada. Es más. De hecho, el día que lo coja y se dé cuenta de que. ¿En qué estado está ahora? A lo mejor no le parece bien, pero es muy cómodo para limpiar el trastero porque cuando te agachas por los sitios ya haces como una, como si fueras una borra, como si fueras el, 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 el escobillón del desollinador ya te metes por los pasadizos y ya vas limpiándolo todo, hombros despejados, muy cómodo, a mí me gusta ¿A ti mucho. ¿A qué te
1: genera una, una mujer vestida de, vestida de boda? Pues ¿Te la emociona? La, la, veo,
3: la veo tan guapa, la veo tan feliz que le deseo que se pueda casar muchas veces. Bueno, ¿cómo te me has quedado, Carlas? Le digo, ojalá te puedas casar dándole, dándole vueltas a la frase.
1: Bueno, eh, vamos a cambiar de tercio, sigue Luis Federita preparando sus reflexiones del, del meñique y vamos a, a meternos de lleno, aunque sea de manera indirecta, en el mundo del, del paro y el empleo, del empleo y el paro. Vamos a ver, en España ya sabemos cómo estamos, conocemos los datos de la EPA, de la semana pasada, y conocemos la tendencia... ...creciente cada vez más... ...de buscarse la vida fuera de, de nuestro país... ...vamos a contarles hoy una historia particular... ...que si tiene final feliz... ...va a ser un final feliz pero de los, de los de Aupa... ...vamos a saludar a un madrileño... ...que va a optar... ...porque figura entre los 25 finalistas... ...ojo... ...había miles y miles y miles de aspirantes... ...a lo que les vamos a contar... ...está entre los 25 finalistas... ...a lo que podríamos considerar... ...uno de los mejores trabajos del mundo... ...sin duda... Es un programa puesto en marcha por el Departamento de Turismo de, de Australia que ofrece seis puestos de trabajo con una duración de seis meses y un salario de 80.000 euros. Vienen a ser casi mm, 14.000 al mes. Adrián Fernández, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: La primera pregunta, eh, ¿qué has tenido que hacer para quedar finalista? Llegar entre, entre estos 25 últimos.
4: Pues eh, lo primero que se nos pedía era la creación de un vídeo ¿Sí? en la que expresásemos eh, por qué nosotros éramos la mejor persona, el mejor candidato para cubrir ese puesto. Uh -huh. Y de la mejor manera posible. Ese vídeo no podía durar más de, 30, más de 30 segundos y no podía ocupar más de 200 megas. Y ahí en este vídeo pues se crea y se ha hecho muchísima gente. Y con ese vídeo es lo que se ha usado para la preselección, para, uh -huh. para esta fase.
1: El puesto es cuidador de una reserva en Australia del Sur, ¿no?
4: Sí, exactamente. ¿Y,
1: ¿Y qué mostraste tú en tu vídeo?
4: Pues en mi vídeo se hizo como una especie de collage en, en la pared de mi salón, en el que va grabando pues un montón de fotos de objetos que yo he tenido de mis viajes, uh -huh. de mis aventuras y de mis animales, obviamente. Y el vídeo acaba pues eh, enfocando uno de mis terrarios, de mis terrenos, de mis reptiles, uh -huh. y salgo yo pues Diciendo que soy el mejor para el trabajo y que espero verles pronto.
1: Porque Adrián Fernández, a que lo sepan los oyentes de La Ventana, es biólogo.
4: Sí, yo ah. estudié biología ah. en su día, uh
0: -huh.
4: Y después, eh, debido a la bueno, situación económica mundial y española, pues eh, decidí estudiar un máster para ampliar mis, mis estudios y mis conocimientos. y uh -huh. un máster sobre energías renovables, ingeniería, y bueno, después de salir del máster igual, eh, la crisis seguía igual, todo seguía igual, el paro España iba creciendo y encontré un trabajo rápido uh -huh. como probador de juegos que fui evolucionando, evolucionando, evolucionando ¿No? y llegué a ser jefe de proyectos en, en pocos años.
1: En una empresa de videojuegos, un biólogo, qué curioso.
4: Sí, muy curioso, pero es lo que nos lleva a la crisis, yo creo, y esas situaciones, hacer cosas que son curiosas.
1: Oye, el día 15, que precisamente es el día de, el día de San Isidro, se sabrá si, si tu trabajo ha convencido tanto que eres uno de los tres elegidos que va a Australia para hacer ya la definitiva, la entrevista personal. Eh, tiene magia ese día, ¿eh? Al menos, no sé, puede ser una señal de buena suerte.
4: Espero, espero que lo sea. Estoy muy muy nervioso con todo y, sí. bueno, intentando llevar mi candidatura a lo mejor posible, porque ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, lo que estoy haciendo, intentando pues exponer mi candidatura a lo máximo posible para que toda España me conozca, bueno, parte del mundo uh -huh. para poder conseguir el mayor apoyo posible.
1: Oye, ¿tú has estado en Australia? ¿Lo conoces?
4: Sí, yo estuve oh. en el 2011. Eh, siempre ha sido un sueño que he tenido desde hace mucho y hace un par de años pues pude cumplirlo. Y estuve aquí un par de meses eh, recorriendo un poco el país y descubriendo un poco todo.
1: ¿Y alguna vez en el en fin, en el mejor de tus sueños te has imaginado cobrar 14.000 euros al mes?
4: No, para nada. Ya no es solo cobrar 14.000 euros al mes porque yo creo que llega un punto en en esta competición y en el punto en el que estoy ahora, que, que ya no lo piensas, o sea, piensas que vas a conseguir un trabajo que es casi inmejorable y no piensas en la remuneración, sí. obviamente es un, es un sueldo que, que es muy llamativo y, y que está muy bien, obviamente no, no lo vamos a negar, pero yo creo que la ilusión ya es más por, por cumplir una meta, por, llegar a un, por cumplir un sueño, sí. por llegar a un, a un fin.
1: Pues Adrián Fernández, que, que lo consigas, amigo, que tengas muchísima suerte.
4: Pues muchísimas gracias. Un abrazo eh, grande. Un, un abrazo. Y único, pues eso, decir, si la gente me puede seguir en Facebook. ¿Sí? Eh, mi, mi página es Adrián Best Caretaker. Y me podéis seguir en Facebook, en Twitter, que también soy Adrián Clamido.
1: Adrián Clamido.
4: Clamido, con B-C-L-A-M-I-D-O.
1: Muy bien. Mucha suerte, Adrián. Un abrazo.
4: Mu muchísimas gracias mm -hmm. a vosotros. Adiós. Adiós. Emma Stanton cache ses dents d'un reverso. Reflexiones
0: del meñique. Luis Piedraita. Este
1: próximo fin de semana están de enhorabuena los oyentes y no oyentes de la ventana de Alcoy mm. y de Elche. Porque el día 4 en Alcoy. Y al día 5, en Elche, va a estar ni más ni menos que Luis Pedralita. Así que podemos imprimir carteles y fotocopiarlos. Allí
3: estaremos, Para, para, para repartirlos por sí. calles y plazas. Y ahora que lo mencionas, Carlas, ahora que lo mencionas, hoy voy a hablar de unos seres bastante gigantescos. Bastante. Bastante gigantescos que, lamentablemente, como los grandes saurios, Tienden a la extinción. ¿Están en Australia? ¿Hablas de algo de.? No, no. Hablo de las fotocopiadoras, que sí están en Australia, pero también están en el resto del mundo. Y es que una fotocopiadora, ese tamaño no tiene razón de ser, Carlas, ¿No? Roberto. No, ese tamaño no. no tiene explicación. Es el único electrodoméstico no. que sigue teniendo el mismo tamaño que cuando se inventó. Eso no lo ves en ningún otro electrodoméstico. No, no ha evolucionado. Además, están hechas de ese, de ese material... Eh, color vainilla indefinido, un color, sí. es un color indefinido ese color Pero... poroso además <risa> es un color poroso entre gris y vainilla no es que sea gris o vainilla, es que es vainilla un es el... poniendo gris,
1: es un, color. un color fotocopiadora es un color guarro hay que decirlo así es un color
3: sí, sí, guarro sí. porque sí. ese material no es para ese lugar tan inhóspito la fotocopiadora, todos lo sabemos va a estar en un lugar inhóspito hazla entonces de un color más sufrido si no es como irte con un traje de novia a la guerra va que se va a manchar, no queda bien o con un traje de comunión oh. a limpiar el sótano como hago yo. yo hice Eso no está bien. De marinero. Un traje de marinero,
1: sí, Caramba. existen documentos gráficos está que lo bien, que eh. Lo sí, me llegando, dormí. llegar Pero remando, me dormí, me, no, me dormí. Me dormí. La única foto que tengo de la primera comunión es vestido de marinero y durmiendo. Es estabas meditando, es 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 sí, sí, vida interior. estabas Reflexiones del
3: meñique. Pero bueno, sin ir más lejos que las fotocopiadoras tienden a vivir. En lugares hostiles, tales como el cuartito de la fotocopiadora, también, ¿eh? ¿eh? ministerios y tiendas de fotocopias. También, también. Posiblemente esos tres sean algunos de los lugares más horribles que hay sobre la faz de la Tierra tiendas de fotocopias. Has estado allí ¿verdad, Roberto? En las tiendas fotocopias. Las tiendas de fotocopias son como Mordor, directamente. Son un lugar espantoso donde demonios subalternos ofrecen y ejecutan tormentos horripilantes. Ese ruido constante de tienda de fotocopias que hace ese, ese calor raro. Ese calor que hace como a un calor mecánico. Calor eh, de fábrica. Sí, un olor como a sudor de folio de folio sí es que huele a axila de, sí, sí. de folio ese ese tubo halógeno que no sabe si encenderse que está arriba en el techo de tling, 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 que está que se enciende que no va tartamudeando y allí dentro en ese lugar tan inhóspito y hostil vive el reprógrafo. Que parece un insulto. Parece así, un insulto. Eres un igual. reprógrafo. Es lo peor. Que el reprógrafo. Además parece, Dios. tu padre es un reprógrafo. De hecho, da mal rollo. ¿eh? Tú dices, se ha desarticulado una red de reprografía infantil y da como... ¿A qué, te, a qué se dedica tu padre? No, no, no. No, 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 no quiero decir reprógrafo. Sin embargo, es gente pues oye, es profesional de una, de una... de Vamos, es una cosa que te pones tú a hacerla y no eres capaz. Es complicadísimo. Cier, cierto es que el reprógrafo es un alma torturada torturada. Se puede decir torturada también, dependiendo de si lo quieres decir bien o mal. Pero en este caso vamos a decir torturada. Yo he visto reprógrafos macho, ¿eh? por ejemplo, que han perdido ya la sensibilidad en las retinas. Que hacen, sí, hacen las fotocopias mirando a la luz fijamente, sin poner la tapa, les da igual. Ese reprógrafo yo lo he visto. Que, hace chun, chun, que le da le da igual todo. Esos tíos pueden mirar a los eclipses sin radiografía de por medio, los miran a la cara. Incluso leer la Biblia en un sillón de masaje encendido, gente con una vista especial sabemos muy poco de esa, de esa luz que baña el reprógrafo de esa luz de la fotocopiadora Solo sabemos una cosa. ¿Qué? No broncea. Ah, no, esa luz no broncea. Tú te fijas en el reprógrafo y está blanquito, no son blanquito. rayos no, no, no. Está blanquito como una peladilla, el reprógrafo esmaltado con la blancura mortecina del, del profesional del folio. Esa blancura extrema, casi radiactiva. Yo creo que si tú apagas la luz, los reprógrafos brillan en la oscuridad, ¿no? pero, pero sí que hay que decir lo que decíamos antes, que son seres superiores, tienen un talento que hay que, hay que reconocerlo. O sea, tú ponte a ...hacer fotocopia de un DNI... ...por las dos caras y que coincidan en el mismo papel... ...puedes tardar seis meses en hacer eso... ...y ellos no... Fun, fun, ...en un momento lo tienen ya cuadrado... ...eso es, eso es maravilloso... ...yo he intentado hacerlo y es, y es imposible... ...y poco a poco... ...este arte de escenario... ...se está perdiendo... Vale. ...las nuevas generaciones vienen muy preparadas... ...y la fotocopia ya está... ...casi... ...digamos que tiene una sustituta... ...la fotocopia, sí, 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 la fotocopiadora... ...la fotocopiadora... Ha tenido una hija que le va a quitar el puesto. La impresora. Es verdad. La impresora... Es verdad. Para el que no lo sepa, es la verdad. impresora es una fotocopiadora <risa> que ha estudiado informática. Claro, un máster ya. Pero claro, no te puedes fiar, no te puedes fiar. Lo que pasa es que claro, la, la impresora es voluble y de carácter cambiante. Y a lo mejor un día está de mal humor y te dice, la impresora no responde. <risa> te, no puedes negociar con ella, pero, no. pero, pero impresora, ¿qué pasa? ¿Es algo que he dicho no. yo? ¿Algo que te ha molestado? No, 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 no la impresora no responde. Pues sí, y se ya, queda ahí. No. Un día torcido. Pero hablo con tu representante algo. no, 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 error fatal, e 300 38, tú verás. Y claro, tienes que negociar con un interlocutor que no te lo pone nada fácil, es imposible. Es imposible. El tema es que a lo mejor un día la impresora está de buen humor y te suelta un piropo maravilloso. Te mira a los ojos y te dice: Tiene usted una cola de impresión. Es verdad que me lo han dicho. Bien? Te lo ha dicho. Sí, sí, la impresora. me lo ha dicho la, la impresora alguna vez. Y, y en esa ingenua arrogancia vive la impresora. Pero una noche. Vendrán los operarios de fotocopiadoras ultrajados, los reprógrafos y reprógrafas del mundo. Una noche vendrán unidos de la mano, brillando en la oscuridad y mirando a través de las paredes con sus ojos perpetuos para llevarse todas las impresoras a un lugar secreto. Y una vez más, las impresoras dominarán la Tierra.
0: Mezclan de
1: Cementerio de los Elefantes y Terminator. Sí. Este último pasaje, ¿verdad? Parecido, en homenaje. Me estaba imaginando. Bueno, si no quieren imaginar, sino ver, incluso tocar. ¿Palpar? ¿eh? Palpar. A Luis Piedraita. este día 4 de mayo, en Alcoy. En Alcoy. En Alcoy. Sí, sí, sí. En el Moros, Calderón de Alcoy. Para esta noche que hace falta más moral Moros, que el Alcoyano. Cristianos y, y Piedraita. Y el día 5 en Elche. En pues, Elche. Pues allí nos vemos, amigos. Mucha suerte, amigo. Siniestra. María José Gil, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Habéis leído la ridícula idea de no volver a verte? Rosa Montero se dirige a nosotros en este libro vivo, lleno de anécdotas y reflexiones sobre nuestra sociedad, el papel de la mujer y del hombre, el dolor, la vida, un libro único que transmite el placer de escuchar buenas historias. Es imposible no hablar de él, porque te invita a corresponder a sus confidencias con tus propias vivencias. Sin duda sentirás que ha sido escrito solo para ti, como siempre sucede con la buena literatura. La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, publicado por Seis Barral. La Ventana Con Carlos Francino
1: Faltan 20 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Aquí seguimos, con Roberto Sánchez asomados a la ventana. Hay, hay pocos espejos tan, tan reales de la vida como el teatro, como el buen teatro. Sobre todo porque al, al teatro se asoman sin filtros y sin adornos, con toda la verdad posible, los mejores y peores sentimientos del, del ser humano. Y hoy, en este tiempo tan convulso y tan, y tan acelerado que nos toca vivir, parece que brilla más lo peor, al menos habitualmente, en política, en economía, desigualdad, valores valores de todas formas tampoco nos torturemos tampoco pensemos que es algo nuevo no es un fenómeno de ahora no hay más que recurrir a la historia
0: casi todos podemos soportar la adversidad pero si queréis probar el carácter de un hombre dadle poder ...Abraham Lincoln. Cuidado con el hombre que habla de poner las cosas en orden. Poner las cosas en orden siempre significa... ...poner las cosas bajo su control. Denis Diderot. Al poder le ocurre como al nogal. No deja crecer nada bajo su sombra.
1: Antonio Gala.
2: ¿Un
0: La guerra es el arte de destruir hombres... La política es el arte de engañarlos.
3: Jean Le Ronda
2: Chilenas y chilenos, hemos llegado a un momento verdaderamente histórico.
0: El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Aston.
4: Bueno, ¿Cuánta
1: razón, cuánta ...hay en estas frases de, de, de escritores, de pensadores... solo tenemos que mirar, como decía, los libros de historia... ...para recordar las barbaridades... ...de las que ha sido capaz el ser humano... ...aunque tampoco hace falta irse tan lejos... ...hoy, en los periódicos, en la calle... ...en la política, por ejemplo... ...seguimos encontrando su reflejo más oscuro.
5: Bien, lo acaba de decir el partido... ...necesita un líder... ...y todas las encuestas demuestran que debe ser usted... ...de lo contrario, es probable que la izquierda... ...obtenga otra victoria, pero... ...si usted lidera el partido... ...con su prestigio y su trayectoria... ...la gente le votará de forma masiva. Sí, a menos que... ¿A menos que qué, señor? Que alguien quiera ensuciar mi nombre. ¿Sí? No me haga
6: reír. ¿Quién podría querer hacer algo así, no? No sea ingenuo. Te aseguro que no faltan candidatos. Reír, Incluso entre los nuestros.
1: Suele pasar. Suelen ser los peores enemigos. Y el teatro, efectivamente, puede servir de espejo para, para todo esto. Lo podemos comprobar estos días... ...en el Círculo de Bellas Artes en Madrid... ...con la obra Poder Absoluto... ...de la que acabamos de escuchar un, un fragmento... ...escrita y dirigida por Ruge Peña, ...nos muestra las tripas del poder... ...el precio de la codicia... ...de la avaricia... ...de la ambición... ...además confirma, por si no sabíamos... ...que Hobbes acertó y de qué manera... ...cuando dijo aquello de que el hombre... ...es un lobo para el hombre está protagonizada por Emilio Gutiérrez Cava y Eduard Farelo. Emilio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Eduard, buenas tardes, buenas tardes
5: buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Emilio buena está en
1: Madrid tama. y Eduardo en Barcelona no, no será para no morderse como los lobos. No. ¿eh? No, no será no, exactamente o sea, para eso, no, ¿no? es
6: que Eduard tiene su familia en Barcelona y aprovecha el día de descanso para irse a Barcelona. Sí.
1: Aclaremos, aclaremos que la obra está ambientada en, en Austria, está escrita hace ya, hace ya seis años sí. y, sin embargo, eh, no sé, tanto Roberto como un servidor, que
6: hemos tenido la oportunidad Parecía de leerla de de de
1: no hay ni un solo momento sí momento donde no pienses que eso puede estar ocurriendo aquí. Bueno, seguramente está ocurriendo algo parecido aquí.
6: Sí, bueno, el autor dice que lo bueno es que es una ficción, pero lo malo es que podría ser verdad. Y bueno, de, 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 realmente ocurre eso. Está basada en un hecho real, le pasó a Valheim, al sí, 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 de la sí. ONU, que fue presidente de Austria, que luego había tenido un pasado muy nazi y muy estupendo en un campo de concentración en Yugoslavo, y la obra está basada, como muy bien has dicho, en Austria, y en 1992-93 aproximadamente, antes de que ocurriera todo esto que
1: bueno, nos ha estallado en la cara. Antes de que ocurriera, Eduard, pero eh, yo recuerdo que la obra se estrenó en Barcelona en noviembre de 2012, 12, ¿sí? eh, justo en plena campaña electoral. Y oye, mmm, ha sido estrenar la obra y ha sido como dar el pistoletazo de salida para muchas y muchas cosas de este calibre y de este cariz, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, con Emilio lo comentábamos, ¿no? No un... parecen
1: detectives de momento, no. <risa> no, pero, <risa> pero, pero... pero por
5: el resto uno tiene la sensación de que los acontecimientos no nos pasan por encima. Es verdad que yo, yo pienso que la reacción del público en torno a la función ha ido variando a medida que los acontecimientos han ido cambiando durante estos meses, ¿no? Eh, la reacción del público en Barcelona, pues, era, era una reacción más distante de decir, bueno, es verdad lo que están planteando estos personajes. Ya hemos llegado a Madrid ya y de vez en cuando es un... ¡Ja! Entre el público que te hace pensar, pues, diciendo, pero si esto es lo que leí antes de ayer en la Madrid, página vosotros, número 2. Vosotros ¿no? no
1: podéis verlo, porque estáis a lo vuestro en el escenario, pero si sí hay un gesto que se repite bastante a menudo, que es miradas de espectadores y cabecear. O sea, a sentir con la cabeza y decir, sí, 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 sí. claro, claro claro, <risa> claro, 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 pues esto. Que sepan los oyentes, en cualquier caso, que esto es incluso más, es mi opinión, ¿eh? incluso más que un texto sobre o contra la corrupción en la política, es un... Yo creo que es una eh, disección en vivo de la, de la
6: condición humana. Sí, yo creo que efectivamente la ambición y el, el la ambición de poder es una cosa que conlleva el, el ser humano y eso es lo que realmente se refleja bastante en Poder Absoluto. No solo el hecho de que un político veterano le diga a uno joven hágame usted un encarrito absolutamente envenenado sino todo el, lo que arrastra la, la codicia, sobre todo además lo dice el personaje o sea, ser presidente de mi país es lo máximo que me puede llegar a o suceder sea, ser presidente del país, lo máximo la máxima expresión de la vida de una persona es ser presidente de un país, pues qué triste, ¿no? En fin, bueno, qué triste para la condición humana.
1: Hay algunos duelos dialécticos, hay algunos pulsos, hay algunos momentos de intentar desmontar un personaje al otro en sus argumentos en esta mm -hmm. obra que resultan, resultan muy interesantes, la verdad.
6: Debo admitir que su candor me conmueve. Hmm. Sea realista, las acusaciones siempre hacen daño, tengan o no una base sólida. Si alguien pone en marcha el ventilador, la mierda lo salpica todo. Eso es y cuanto más inmaculado es el destinatario... Más escandalosa resulta la mancha.
5: Sí, sí, visto así.
6: Todos tenemos un punto débil, algo que ocultar. No, no,
5: usted no. Usted... Y está
6: empezando a ponerme nervioso. ¿Qué cree, estoy Gandhi?
1: De, qué manía. Lo de Gandhi es muy de, es muy de la
6: caverna. ¿Eh? Sí, Gandhi, claro, que sería es que un perro, ¿Sería un perro flauta. Gandhi. Ah, claro, es un, un, Mira, Eduardo, cómo se ríe. Un tipo, un chalado, un hindú chalado, ¿no? Que nació en Sudáfrica. Bueno, que estaba en Sudáfrica y que se creyó que podía sacar a, a la India del Imperio Británico. Y lo consiguió. Pero sigue siendo, incluso para los ingleses, me parece a mí, es un, un yayo flauta. sí. Un yayo flauta.
1: Sí, sí. Eh, Eduard Farelo, eh, bueno, ya lo verán, eh, los oyentes cuando vayan. Por cierto, está en el Teatro de Bellas Artes hasta, hasta el 16 de junio. Eh, experimenta una metamorfosis no menor durante uh -huh. la obra, sí, sí. pero sí que en este fragmento que acabamos de escuchar es el típico... Mm, eh, político joven recién llegado trepa servil pelota te has inspirado en alguien en concreto o, no, o, en concreto, ¿o hay muchos en, en particular claro es que es
5: tan difícil escoger a uno no en realidad no, uno tiene la sensación de que claro cuando cuando los, los cargos políticos se hacen visibles no es porque han empezado a comulgar en determinadas a, 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 con determinadas cosas no y entonces pues uno eso se queda con la sensación de que todos los que están ahí ocupando determinados puestos relevantes en los partidos y demás, pues acceden a este juego ¿no? del que hablamos, es un juego absolutamente malévolo, y que en parte pues la sociedad hemos dejado que esto se produzca. ¿no? Sin embargo,
1: Eduardo una persona joven, y en la obra se puede comprobar, en teoría se acerca a la política con ideales, con vocación de servicio, con unos principios que aparentemente son inamovibles, luego se menean un poco. ¿eh? Claro, claro, yo estoy convencido que las facultades de
5: ciencias políticas están llenas de, de, de gente honesta y que, y que, y que cree, y, y idealista y demás, sí. pero el problema es que el sistema que hemos generado entre todos, no eh, yo, yo nací, bueno, eso, con seis años no se instauró la democracia en este país, pero uno tiene la sensación de que el camino que hemos conseguido recorrer entre todos es muy pobre y muy corto. Sí, es cierto. Yo
6: suscribo las palabras de mi contrincante político. En <risa> este caso. Es, un, es, un,
1: es un ejercicio teatral muy interesante y, y yo creo que de alto riesgo el que ejercen Emilio sí. Gutiérrez Cabe y Eduardo Farelo, porque es un combate. Está, está entre partida de ajedrez. Y, y póker. Y en algún momento uno teme que pueda ser combate de boxeo. No, 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 no revelaremos si llega a serlo o no, pero pues es un, sí. una pugna una dialéctica muy interesante, muy guapa. Sí, yo creo que, que Roger
6: Peña ha hecho un texto muy interesante. Los estilos políticos son muy escasos, por desgracia, en el teatro español, y que de pronto un autor español haga una cosa así es estupendo ¿no? eh, La obra la van a representar en Dinamarca, la van a representar en Suecia. El otro día había un, unos señores mexicanos que dijeron, me dijeron, ¿por qué no la llevan ustedes a México esta obra? Eh, porque, claro, realmente eh, es, es una obra que tiene una carga política y sobre todo dialéctica muy interesante. Cómo va diseccionando el poder, cómo llega a las pasiones personales. Eh, cómo una persona, como es el caso de mi personaje, solamente aspira a ser presidente de un país y por eso es capaz de cualquier cosa. Y dices, ¿esto se puede ocurrir en la política realmente o en la economía? Ocurre. 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 Con, con unos tirantes...
1: ¿Algún recuerdo a Fraga lo tendríamos en mitad de la obra? ¿eh? ¿Al ¿Alguno? alguno, alguno? ¿E Eduard sí, sí o no? Eh, sí,
5: sí, hay algún momento que... que, que Emilio Continante... Que el personaje Dios. de Emilio se enerva, ¿no? Sí. Hombre, la figura de Emilio es, es mucho más agradecida, digamos, pero sí que es verdad que <risa> en, 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 en alguno de esos momentos en, el, en los que los, el personaje pierde los nervios sí, sí que recuerda a este tipo de personas, ¿no? Eh, Emilio hablaba de algún caso, de hay algún vídeo colgado en YouTube, o en algún sitio de estos, en el que me parece que Manuel Fraga iba a hacer un discurso como presidente de la Junta o así, ¿no? El de, sí. Entonces, el de navidad o algo así y de vez en cuando nos, se le escapaba eso no Alguna, algún improperio contra el cámara que le estaba grabando así no
1: sí, contra el cámara y contra y el señor que le, que le, que le atusaba ¿El, el, el, pelo, el asesor de comunicación sí, 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 y cierto, le arreglaba cierto, la chaqueta sí, pero además pasa que cero, le echó un broncazo de 0 a 100 además se lanza como una fiera me sí, temo es. que si, me temo que si poder absoluto efectivamente se acaba representando en Dinamarca y en Suecia <risa> no van a querer que no esté ambientada en España eh, sí, sí, sí. Habrá, habrá
6: que insistirles está, 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 está bien, que eh, viene de Austria. Austria, Austria, Austria. Austria porque además el autor lo ha, lo ha pasado en Austria, porque Austria es uno de los países que sí. no ha renunciado a su pasado nazi. Es no, decir, la mayoría, mayoritariamente todavía dicen que estuvo muy bien aquello de anexionarse no el Tercer Reich. Sí, porque eso, lo, y... eso además no es amnesia colectiva. No, no, no. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es fascismo colectivo. O
1: nazismo colectivo. O nazismo colectivo. hay la palabra nazismo. Mejor no metemos la bicha. ¿no? Por, sí. no. una, una cosa os quería comentar. Eh, no sé si tenéis la sensación... Bueno, yo creo que son datos además, no en los últimos años mm. eh, hay una vuelta, hay un regreso del, no sé si es un género de, del teatro político, y no solo en el circuito independiente, mm. hay más, no sé si tiene sí. que ocurrir una, tiene que haber una crisis de caballo como esta para que para que resurja este movimiento o porque no sé. ha habido siempre
6: textos de, sí. de, de este tipo. Sí, Eduardo tú que en Barcelona los has visto más que en Madrid sí.
5: Sí, ¿no? sí, no, la verdad es que cada vez se dan más y, y, y yo entiendo que con más razón también, ¿no? Es verdad que, que como tú decías al principio, el teatro tiene que luchar por ser un reflejo de la sociedad claro. y, y, y en definitiva, o sea, tanto Emilio, yo, el resto de compañeros actores que están trabajando en funciones de este tipo, estamos igual de cabreados que la inmensa mayoría de los españoles, ¿no? Y entonces nuestra pequeña válvula de escape es poder, poder poder lanzar este texto cada noche ¿no? y, y alzar ese punto de reflexión en torno, en torno a ese texto
6: humillarlos un poco en ese sentido ¿no? humillarlos, sí. sí nos la verdad humillamos es que sí. nosotros
5: en escena pero estamos haciendo ya que uno de no puede humillar, no, porque cualquier cosa se, se considera acoso o demás y no te puedes acercar porque es, mucho a ellos. es como
6: llevar al escenario la obscenidad esa que estamos viendo sí, todos claro. los días y hacerla sí. presente Emilio ya ha nombrado en un par de ocasiones la sensación que, que tiene su personaje de que su gran aspiración, su gran sueño es llegar al poder, llegar al poder que uno ya intuye sí, sí. que ha tenido ha tocado y sí, que desde sí. los hilos que él maneja como gran personaje de la política ha tenido más poder que el que le va a dar el, el propio cargo de presidente ¿no? sí, sí, pero yo creo que lo de mantener el poder es algo él, él habla de la erótica sí. del poder, ¿no? Sí. Margaret Thatcher cuando se jubiló dice que al día siguiente casi cae en una depresión cuando dijo ah, solo, solo tenía el chofer, el escolta y tenía que ir al supermercado, porque claro, cuando eres presidente y dices de pronto, me duele la cabeza hay 7000 tíos con aspirinas sí. o me duele un pie y hay unos señores ¿Es con adictivo las... el poder? Yo creo que sí, seguramente. Yo no lo, he, no lo he palpado nunca. Me dicen, bueno, dígame usted qué poder tiene. Yo no tengo ningún poder. Dice, ah, venga, no sé usted, así que yo. digo no, no, que no, que no. Siempre se salía al escenario da poder. Digo, no, no, mire. Da, da mucho miedo salir al escenario, pero no da mucho poder. Si ¿no? los
1: oyentes de La Ventana quieren convertirse por un ratito en espectadores indignados o cabreados sepan que en poder absoluto van a escuchar frasecitas como las siguientes. Necesitamos el tercer mundo para prosperar y ellos de nuestra prosperidad para superar el sufrimiento. Toma. Todos sí. tenemos un muerto en un armario. Sí. Consígame economistas, juristas y camorristas baratos y reduciré el déficit público en cuatro días. Esa es una frase
6: de un político español. ¿eh? No diré el nombre ni los apellidos porque no es, no es correcto. No políticamente correcto, pero eso lo dijo un político español ante un caso de corrupción. Dijo, hombre necesito pagar a este señor, porque imagínate, consígueme gente más barata y yo he cantado.
1: Pero fijaos, al menos estas palabras se entienden. Sí. Es que creo que ahora desde el poder se ha inventado, y esta tarde lo analizábamos en la, sí. en la ventana con, con un sociólogo y con un rapero, mm -hmm. se han inventado una especie de metalenguaje sí, sí, u, ciertamente. para que no entendamos.
5: ¿Verdad, <risa> no entendamos, Eduardo, para Para, que, para no que no entendamos. Absolutamente nada. Yo pienso que es, que es verdad que lo que provoca el poder es ceguera también. ¿eh? O sea, sí. están perdiendo el mundo de vista, de verdad. Sí, sí. Yo ahora estoy, estoy muy sorprendido cada vez que yo a Madrid o sea, como también es, es, es el centro del poder nacional, ¿no? Y cuando uno llega y ve esa cantidad de coches oficiales, una zona de, de la estación de Atocha únicamente dedicada para esos coches, una entrada especial para los señores políticos que sí. se mueven, de, de verdad, o sea, que... Vas, que paren de pisar alfombras. Yo estoy dispuesto a comprometerme a votar a cualquier partido político que quite los coches oficiales, o sea, que, que, que lo lleven en el programa electoral, de verdad, porque ya que no hay problemas de terrorismo y demás, les tenemos que obligar a ir al mercado, a la plaza, en sí. el metro, que se enfrenten a la gente, y entonces igual... Sí, igual hay que
6: hacerse un poco sueltos en esto. Y
5: sé que es una populista esto, pero luego, si no. uno mira el RAE populista... Sí, te van a llamar populista y, y, y igual, Pero po populista y popular, si uno mira luego el diccionario... Peor, es, suena suyo, no lejos, eh, peor, peor suena lo suyo, <ríe> Eduard. No tan lejos. Peor
1: suena lo suyo, Eduard. Oye, por cierto, ¿os consta que algún político o política. Sí. ¿Haya venido a ver la obra? más sí, sí. a Barcelona? Sí, a mí, en, en Barcelona... comentar?
5: ¿Lo habéis hablado con ellos? Sí, luego,
6: sí. Tal... Eduard, dile lo de Barcelona que lo digo. Lo de Valencia lo digo yo.
1: Vale,
5: perfecto. <risa> no, pues sí, sí en Barcelona eh, vino el consejero de Cultura y... y ah, ah estuvo el otro día en la ventana. Mm -hmm. Ferran Mascare, sí, la verdad es que además dio? es un tío muy comprometido con su, con, 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 con su trabajo y, y va a ver todo lo que puede, teatro y demás y nos consta que salió tocado de la función, ¿no? porque a pesar de, de, de eso, de decir que es una función en la que se hará domicilios homicidios y demás, pero yo, yo pienso que al final el, el discurso que hay en torno a la política y lo que debería significar, pues les toca y les toca muy profundamente. ¿no?
6: Y en, en Valencia estuvo Carmen Albor y estuvo ah. la, la consejera de Cultura de la Generalita Valenciana, o sea, que, que nos conste estos tres, debe haber por ahí algún emboscado. ¿Y qué comentarios hicieron en Valencia, si se puede saber? Eh, no, no, eh, no por nada, eh, no, pero Valencia... Eh, no, y en, en Valencia dijeron, como... no, no, está muy bien, está muy bien esto y tal. ¿Qué cosas <ríe> sí, pasan en Austria? ¿no? Sí, ¿no? sí, claro. Sí, Siempre exacto, sí, es un poco la <ríe> cosa. Estos países del centro de Europa, ¿cómo son? <ríe>
1: Oye, eh, ¿os puedo preguntar una cosa? Y ha hagamos un momentito de ficción, que el teatro sí. también sirve para eso y la radio todavía más. Mm. Si quisierais, mm. o pudierais, o tuvierais mm. que dedicaros a la política, oye, ¿qué puede pasar? Que nunca se sabe. Mm -hmm. eh, ¿Qué es lo primero que... Iba a decir, cambiaríais. No. ¿Qué haríais? La primera decisión. El primer tema al que le meteríais mano. Eh, lo primero que haríais, de verdad.
5: Yo, mira, yo, como no se puede contestar en serio esta pregunta... Porque, bueno, bueno, no, bueno, 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 cuidado, que he visto, lo he visto... Ya, pero mi, bueno, mi altura intelectual no da, pero yo, yo, entonces, lo que sí que haría es, durante tres meses subiría el IVA del fútbol al 48%, ah, y luego, ah, al año, lo prohibiría, absolutamente ya. Que, que daría el fútbol prohibido, sé que estoy haciendo muchos amigos en este momento. No, no, ¿eh? te pero, estás haciendo muchos amigos Prohibiría el fútbol de manera definitiva, de una manera uh, absolutamente dictatorial.
1: La del 48 que dices tendrá que ver con el 21, ¿verdad? Bueno, con el 21 y que el
5: fútbol me parece ah. que pagan un, un, un impuesto de valor añadido muchísimo bueno. más bajo que el nuestro, ¿sabes? Bueno, esta o sea, es la próxima además, burbuja que se va a pinchar. Aparte de que le perdonan pues... la seguridad social y todo eso. Exacto, me esta, es, esta la es la próxima
1: burbuja, no, no que se va a pinchar, que hay que pintar? Y, ¿Y lo dice un futbolero? ¿eh? No, y lo no, no. Esa es la burbuja burbu que hay que pinchar No, sí, que yo, que el juego es
5: el es del a fútbol irnos. estaríamos todos... Eh, claro. Es precioso, ¿no? Pero todo lo que mueve alrededor, ¿no? Y esos palcos, y esa cosa a mí me produce también... Urtita, ¿Y Emilio desde me la, la veteranía, en la política?
1: <ríe> yo desde la
6: veteranía empezaría cambiando el sistema de funcionamiento de los partidos, interior de ellos, ¿no? Es decir, la elección de candidatos, la forma de, de elegir candidatos y, y todo un código deontológico de lo que tenía. Pero en cada partido, o los partidos mismos, empezaría por ahí, porque cambiar leyes es muy complicado luego, parece, parece mentira, pero cambiar leyes requiere muchísimo tiempo, no solo redactarlas, sino incluso eh, aprobarlas y, y me parece que lo primero es una catarsis de la propia sociedad española ¿no? El, el ciudadano español tiene que pensar que si tiene esos políticos es porque son un reflejo claro. de lo que en algún momento han sido o hemos sido no estos. son marcianos aterrizados no, 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 claro, inopinadamente no, no. No, son otros, no se sabe dónde no son, otros, son, son hijos oye y con la... los directores y directoras de casting tan buenos que hay
1: en España mm. de teatro por ejemplo no podríamos trasplantarlos a la política para que hicieran la selección
6: sí <risa> pero es que hay que tener un alma de político y no, yo no creo que la tengan y bueno, nosotros personalmente a mí dicen yo por ejemplo lo que está haciendo mi, mi colega Tony Cantó es admirable porque yo no sé cómo resiste Hoy, mira, no es Tony
1: Cantó que es que hoy, no sé si lo sabéis, pero no ha sé. tuiteado una noticia de hace cinco años, como si fuera de hoy. Bueno, Ay, pues, No, no, bien, que, claro, que, no sé que a que, que, que a todos, que a todos pero, nos pasa. Pero, eh, pero y por eh, eso
6: yo, yo sería incapaz eh. de hacer eso, porque hay que tener una, una piel especial, un alma especial. No digo si mejor o peor, pero hay que tenerla
1: así. Oye, una pregunta, y enlazando con lo que decía Eduardo Farelo. Y cuando eh, os enteráis de la noticia del 21% del IVA cultural, mm. ¿qué pensáis?
6: ¿Nos han matado? Eh, yo pensé en una cosa. Yo soy, muy, yo soy muy paranoico, pero solo pensé conspiración. Sí, sí. Conspiración. Y lo me vino la guerra de Irak. A ¿Y, la lo sigue, y lo sigues pensando. L sigo pensando que hay algo de eso. Sí. Nadie me lo va a decir. Nadie va a tener el valor de decirlo. Nadie va a exponerlo. Pero hay algo de eso detrás. No puede ser tan tan, 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 tan opaca. Las cosas como para subir ahí de, de golpe en la cultura y dejar la pornografía al tres. Los libros es que pronunciados, sí, que, sí, que sí, que sí, que sí. Que sí. Eh, conspiración. Ahora, insisto, yo soy muy paranoico.
5: Y, y a lo mejor pues hay que tomarme como un demente,
6: no como una
1: persona ¿Tú te apuntas Eduardo a la
5: teoría? Sí, sí, probablemente, quiero decir que al final uno lo que tiene que hacer es comparar con el resto de, de medidas que se toman ¿no? entonces sí. bueno, es lo que hablamos, yo, yo entendería que el, que el IVA del, del teatro estuviera o de la cultura estuviese en el 28% si respondiera luego a, al resto de cosas, ¿no? pero claro. claro, cuando la pornografía o el fútbol están pagando un IVA mucho menor pues uno no acaba de entender eh, eh, sé que hemos sido muy molestos con determinados partidos políticos y que somos muy pesados y que no entramos en veredas Da, no sé, que no hacemos demasiado caso. <risa> no ha son ellos.
1: Eduardo Farelo, Emilio Gutiérrez Cava, eh, muchísimas gracias Dios. por asomaros a La Ventana. Un Mil
5: gracias por dedicar un rato al teatro. Poder absoluto
1: en el Teatro Bellas Artes en Madrid hasta el próximo 16 de junio. Hasta siempre, amigos. Hasta, pronto. hasta siempre.
0: La Ventana, con Carles Francino.